0: Edición del martes 21 de noviembre de 2023, como ya os anticipaba ayer, siendo la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, deberíamos tener muy poquitas noticias del otro lado del charco, pero como había mucha cosa guardada en los últimos meses derivado de las huelgas, tenemos cancelaciones, renovaciones, fichajes y un montón de cosas que comentar en el programa de hoy. Antes de ello, la actualidad pasa por premios, en concreto los Globos de Oro que tienen nueva casa, la CBS. Finalmente será la cadena del ojo en Estados Unidos y también Paramount Plus en streaming, quien emita la gala que se celebrará el próximo domingo 7 de enero después de unas largas negociaciones con los nuevos dueños de los Globos de Oro. Sabéis que después de todas las polémicas de los últimos años, el nombre lo compró Penske, que es un gran conglomerado multimedia estadounidense, la propietaria, entre otras cosas, por ejemplo, de Hollywood Reporter y también de Variety sí, sí, las dos las tiene propiedad Penske, tiene una división que es Dick Clark Productions la productora que organizaba todos los años los Globos de Oro, que también celebra el gran espectáculo de final de año de Nochevieja en Estados Unidos, que originalmente presentaba Dick Clark y que actualmente presenta Ryan Seacrest, y según decía Matt Belloni en su newsletter de ayer de PAC, la CBS había rechazado hasta en dos ocasiones emitir la gala y a la tercera ha ido la vencida No ha trascendido el dinero que va a pagar la CBS por poder retransmitir la gala. Desde luego se supone que es muy inferior a los 60 millones por año que pagaba en sus buenos momentos la NBC. Beloni decía que él había huido sin tener confirmación de que la cifra rondaría los 10 millones de dólares. Así que la rebaja desde luego es considerable. Y os quiero hacer dos apuntes sobre la gala. Por un lado, que no sabemos si aquí lo emitirá como es tradicional Movistar Plus o lo tendremos en otra plataforma barra canal, Sky Showtime podría tener aquí una oportunidad de darse a conocer quizás a un público superior en nuestro país, y por otro lado, para cuando salgan las audiencias, tener en cuenta que la comparativa con el año pasado es bastante complicada, por varias razones, por el follón que tenían los Globos de Oro el año pasado, y sobre todo porque se emitieron un martes, mientras que aquí va a ir un domingo, después del partido de fútbol americano de la CBS. Así que lo lógico es pensar que va a tener sí o sí mejores números que el año pasado. la otra noticia por ahora solo es un rumor y es que al parecer Fox habría cerrado ya para la próxima gala de los semi, unos semi que se emitirían el lunes 15 de enero, lunes no domingo, lunes 15 de enero madrugada del lunes al martes aquí en España Y el seleccionado por Fox, que es la cadena a la que le toca emitir la gala por el turno rotatorio, sería Anthony Anderson, por la muy sencilla razón, más allá de que porque es un tío que creo que puede hacerlo francamente bien, porque tiene pendiente de estreno un game show que presentará junto a su madre, llamado Somos Familia, We Are Family, como no, en la cadena Fox. En el capítulo de nuevos proyectos saltamos a España, y es que Netflix ya ha mostrado las primeras imágenes de su serie ficcionada alrededor del caso Asunta, que se estrenará en 2024. Para los poquitos de vosotros que no conozcáis el caso real en el que se basa la ficción, el 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo se encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación criminal pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen y la noticia conmociona a toda la ciudad y pronto a todo el país. El caso Asunta es una miniserie de seis episodios producida por Bambú y protagonizada por Francesco Orella, Aricia Borrachero, Iris Wu, Carlos Blanco, Javier Gutiérrez, María León y sobre todo en los papeles principales el de Alfonso Basterra y Rosario Porto tenemos a Tristán Ulloa y Candela Peña. En el capítulo de fichajes, Kieran Hines, un actor que a mí me fascinó desde que lo vi interpretando a Julio César en Roma y que luego me encanta en absolutamente todo lo que hace, se ha unido a Odessa Young y a Jacob Elordi, conocidísimo por su papel en Euphoria, en una nueva serie producida por Sony que se está rodando en Australia llamada The Narrow Road to the Deep North, algo así como la estrecha carretera al norte profundo. La serie, que constará de cinco episodios, está basada, como no, en una novela, en este caso ganadora del premio Pulitzer, escrita por Richard Flanagan, y que cuenta la historia de un médico australiano que fue hecho prisionero durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un héroe improbable e incómodo después de que la guerra concluyese. De los guiones se encarga Sean Grant, que trabajó junto con Fincher en Mindhunter para Netflix, y de la dirección Justin Carcel, el responsable de Macbeth o de Assassin's Creed. La serie está actualmente rodándose en Australia. Prime Video ha comprado los derechos, pero solo por ahora, para Australia, Nueva Zelanda y Canadá, porque internacionalmente tiene los derechos, como os digo, Sony, que pone parte del dinero. Veremos quién la trae a nuestro país. Y luego, un fichaje muy curioso, y es que FBI Most Wanted ha fichado a una actriz de FBI, Santel Van Santen, que se mueve de serie. De esta forma, la agente especial Nina Chase salta de la serie madre al spin-off Es una cosa que no es muy habitual, sí que es normal cuando se pone en marcha un spin-off que uno, dos, tres personajes de la serie madre salten a la nueva serie, pero que esto ocurra en la quinta temporada, yo desde luego ahora mismo de cabeza no recuerdo ningún caso en el que esto haya sucedido previamente. En el apartado de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos una década. Empezamos por la mala. CBS ha decidido cancelar Blue Bloods con su decimocuarta temporada. Dentro de lo malo hay una buena noticia y es que se van a grabar 18 episodios de esta decimocuarta temporada, 10 se van a emitir en Estados Unidos en lo que nos queda de temporada a partir del 16 de febrero y el resto, los 8 últimos episodios de Blue Bloods, se guardarán para la temporada 24-25, así que los veremos a partir de... de septiembre-octubre. A partir de aquí, ¿alguien podría recoger el guante y resucitar la serie? Pues en los tiempos que corre, yo nunca daría nada por perdido, pero con 14 temporadas los sueldos de todo el mundo son muy, muy elevados y yo creo que es bastante complicado. Lo que sí que de inicio vería más factible sería un spin-off, pero sí es cierto que a mí personalmente se me hace muy, muy complicado tener un Blue Bloods sin tener a Tom Selleck. Pero bueno, fijaros con el joven Seldon, cosas más raras se han visto. La que va a tener una segunda temporada es Abuelo y con Víctor, la serie original de Juro Pro protagonizada por Kerry Washington y del Roy Lyndon, tendrá una segunda temporada. Sabéis que aquí se puede ver a través de Disney+. Plus. Y la última, una resurrección para nada esperada, y es que Wolf Hall, la miniserie, que ahora ya habrá que decir la serie alrededor de Enrique VIII y Thomas Cromwell va a tener una continuación. Así lo han anunciado la BBC y la PBS norteamericana, que paga bastante del dinero para hacer la producción. Es una serie que le funcionó extraordinariamente bien allí cuando se estrenó ¿no? hace nueve años. Y vuelve todo el mundo. En cuanto al elenco, vuelve Lily Lesser, vuelve Kate Phillips, vuelve Jonathan Pryce y sobre todo vuelve Mac como Thomas Cromwell y Damian Lewis como el Rey Enrique VIII. Y detrás de las cámaras vuelve a la dirección Peter y y vuelve los guiones Peter Strauhan, que va a adaptar la tercera novela de la trilogía de Hilary Mantel que se llama El espejo y la luz la miniserie originalmente adaptaba las dos primeras novelas, quedaba esta tercera y bueno, pues ya tenemos nueva serie y en cuanto a fechas de estreno, no hay que decir fechas sino mes, porque solamente se nos ha confirmado por ahora, que será en diciembre cuando nos lleguen dos nuevos proyectos a Movistar Plus. Por un lado Goma Espuma, el reencuentro un programa especial con fines benéficos que se grabará este 6 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. En el programa, el dúo hará un recorrido por la historia de Goma Espuma, con la participación de algunos de sus colaboradores más emblemáticos con las secciones más famosas del programa de radio, con actuaciones musicales, con el particular repaso al estilo goma espuma de la actualidad en estos últimos tres lustros y, según prometen, muchas sorpresas. Y también en diciembre, en algún momento, Movistar Plus todavía no nos ha dado a conocer la fecha, emitirán el episodio navideño que pondrá punto final a Fantasmas, la serie original británica. Por cierto, que en Movistar Plus ya podéis encontrar las cinco temporadas de esta comedia británica que ha tenido tantísimo éxito, tanto ella como su posterior adaptación norteamericana que lleva ya dos temporadas. En cuanto a trailers y vídeos, de Walking Dead, aquellos que viven, The Ones Who live, la serie que nos trae de vuelta a Rick Grimes y a Michonne ya ha mostrado un primer avance. La serie se estrenará en Estados Unidos tanto en AMC como en AMC Plus el próximo 25 de febrero de 2024, Una AMC que, como estáis viendo, tiene bastantes producciones interesantes a principios de año, A ver si esta misma semana AMC España nos confirma cuándo vamos a poder ver todas estas series. La segunda de entrevista con el vampiro, esta nueva de The Walking Dead y la que os comentaba ayer con Clive Owen interpretando a Sam Spade. Por su parte, Movistar Plus nos ha mostrado también un primer vistazo a la segunda temporada de Todos Mienten, que nos llega el próximo jueves 14 de diciembre. Una segunda temporada que vuelve a contar con Irene Arcos, con Natalia Berbeque, con Eva Santolaria, con Leonardo Esbaraglia, con Juan Diego Boto, con Ernesto Arteri, con Miren y Valguren, con Amaya Salamanca, con Mar Balaguer y un largo etcétera, y a la que se unen en esta segunda temporada Alberto San Juan y Kitty Mamber. Al igual que la primera temporada, todos los episodios, los seis de los que consta esta segunda entrega, han sido escritos y dirigidos por Paul Freixas, se estrenarán los dos primeros el 14 de diciembre y a partir de ahí todos los martes un nuevo episodio. Y el último tráiler de hoy es Rafaela, la docuserie sobre Rafaela Carrà de tres episodios, que llegará el próximo 27 de diciembre a Disney+. Plus. La docuserie recorrerá la vida pública y privada de Rafaela Carrà, partiendo de su infancia en la región italiana de Romagna, marcada por el abandono de su padre, el coqueteo secreto que tuvo con Frank Sinatra, sus grandes amores, su pesar por no haber sido madre, sus crisis y sus renacimientos. Todo ello a través de las imágenes más icónicas, pero también de material exclusivo procedente de sus archivos privados, contado a través de testimonios inéditos de quienes la conocieron de verdad. La serie ha sido escrita por Cristiana Farina junto a Bárbara Boncompagni ha sido dirigida por Daniele Lucchetti y como os digo nos llegan los tres episodios de en torno a una hora de duración el próximo 27 de diciembre. Y vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy martes 21, martes de filming. La plataforma nos trae la segunda temporada de Furia. Esta segunda temporada se sitúa dos años después de la primera, donde los agentes de policía de seguridad Ragna y Asgeir continúan luchando contra las fuerzas extremistas en Noruega. Cuando una misión encubierta sale mal, se verán obligados a emprender una nueva carrera contra el tiempo para poder llegar a frustrar un complot terrorista. El otro estreno es en Sky Time y es una serie británica llamada Dreamland. Dreamland es un drama sobre los secretos, las mentiras, los amores y las aspiraciones de una familia de cuatro hermanas. Ambientada en un pueblo costero británico, se trata de una comedia oscura que explora las relaciones entre mujeres de distintas generaciones. La hermana mayor, Tris está embarazada por tercera vez y sus dos hermanas, Claire y Layla le prestan todo su apoyo junto a su madre y su abuela. Pero, porque siempre tiene que haber un pero, de repente reaparece su otra hermana, Mel, y toda la familia corre el riesgo de desestabilizarse. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que este próximo 21 de diciembre la CBS va a emitir un programa especial de dos horas para celebrar el 98 cumpleaños de Dick Van Dyke. Van Dyke comenzó su carrera a finales de los años 40, trabajando como disjockey cómico y presentador de programas de radio y televisión locales, antes de que, en 1955, la CBS lo fichase para presentar su programa de las mañanas, CBS Morning Show. A partir de ahí, el estrellato le llegaría, evidentemente, con el show de Dick Van Dyke, donde su mujer la interpretaba mi adoradísima Mary Taylor Moore, Tuvo todavía, si cabe, más éxito con Diagnóstico Asesinato y, por supuestísimo, en el cine con Bye Bye Verdi, Mary Poppins y Chitty Chitty Bam En el especial de dos horas volverán al icónico set de la casa del show de Deep Van Dyke, se combinará con material de archivo de las principales series y películas interpretadas por el actor y, por supuestísimo, incluirá música, danza, un número especial navideño, que son las fechas que son, y un montón de invitados. ¡Feliz cumpleaños a Deep Van Dyke! Las últimas veces que yo lo he visto en vídeos sigue estupendísimo y a ver si este especial nos lo trae aquí Sky Showtime o lo compra alguien en su defecto, porque de verdad que es un programa que tengo muchísimas ganas de ver. Y con esto, y recordándoos que os paséis por FueraDeSeries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, FueraDeSeries.com, barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta y tendremos ofertas especiales por el Black Friday. Desde este viernes hasta el lunes, hablando del Black Friday, como siempre os digo, si vais a comprar, sea ahora o a lo largo de todo el año, a través de Amazon, haciéndolo desde series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Me despido hasta mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.